1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安。我是小杨，在过去的一周里，你过得好吗？不管是平稳也好，或是不太顺利，我们都不要忘记，我们人生的掌舵者不是自己，而是我们的天赋上帝。只要将自己交在上帝的手中，就无需惧怕。也无需忧虑。今天是安息圣日，让我们一起来到主的面前，起来敬拜他。圣日崇拜现在开始，请先打开送赞诗歌，我们一起来唱第一百八十四首《欢乐安息日》。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体，独一的真神上帝。感谢您赐给我们美好的安息日。感谢您创造了我们，并称我们为您的儿女。求主特别赐福给每一位正在收听节目的弟兄姐妹和朋友。求上帝的圣灵。与我们同在，使我们这些天各一方的儿女们，可以通过电波和网络，在主里面合二为一，一同来敬拜您，亲近您。也求主赐福今天的节目，献上这样的祷告，乃是奉主耶稣的名求。阿门。接下来，让我们一起打开圣经。来朗读几段经文，请翻到诗篇十九篇第一到第四节，以及以赛亚书四十二章五到十二节。我们用起音的方式来朗读这几段经文
2: 。威权
0: ，诸天述说上帝的荣耀，穹苍传扬他的手段。
2: 这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识
0: ，无言无语，也无声音可听
2: 。他的亮带通遍天下，他的言语传到地极。上帝在其间为太阳安设帐幕
0: ，创造诸天铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开。赐气息给地上的众人，又赐灵性给行在其上之人的上帝耶和华。他如此说
2: ：“我耶和华凭公义照你，必搀扶你的手，保守你，使你做众民的忠宝，做外邦人的光
0: ，开瞎子的眼，领被囚的出牢狱，领做黑暗的出监牢。”
2: 我是耶和华，这是我的名，我必不将我的荣耀归给假神，也不将我的称赞归给雕刻的偶像
0: 。看呐、啊，先前的事已经成就，现在我将心事说明，这事未发以先，我就说给你们听
2: 。航海的和海中所有的，海岛和其上的居民。都当向耶和华唱新歌，从地极赞美他
0: ；旷野和其中的城邑，并基达人居住的村庄，都当扬声；希腊的居民当欢呼，在山顶上呐喊
2: ；他们当将荣耀归给耶和华，在海岛中传扬他的颂赞。
1: 在大部分的中国人观念里面，家庭是很重要的。当有人提到家的时候，一般说的都是自己的小家庭，丈夫、妻子和孩子，就构成了一个小家。也有人说起家，指的是和父母、弟兄姐妹一起生活的家，或是近亲、远亲一大堆的家族。也有人认为，家就是家乡，或是自己的国家。有的人天南地北有许多家，而有的人一生都在寻找一个家。我们到底有几个家呢？到底哪一个才是真正的家呢？今天。望长牧师就想问一问你，你有几个家呢？让我们把以下的时间交给望长牧师
3: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。今天待会我要跟大家讲的题目呢，可能你们没有想到，甚至觉得有点怪。有一次，我们。五十年前的中学同学一起聚会，有个同学就说：“以前我们中国人碰到呢，就说怎么样问呢、啊？你吃过饭了吗？”但现在他说：“现在问的问题说你离婚了。”哎，当时我真的大吃一惊。但不管怎么样，在今天这个。所谓社会上奇奇怪怪，什么包二奶、包三奶、什么小三等等的情况下，我的题目是什么呢？你有几个家？你不要误会，我有几个家，啊，好了。那么，我想家的这概念呢，在古代跟现今的时间呢都不一样。我们平时说。这个一想到家，会想到什么呢？想到温暖，想到接纳，想到爱，想到安全，是不是？但中国字这个造字的时候呢，很多字造的很好，但这个字造的不大好。中国字是一个宝盖头，一个屋顶，下面是个“藤”，就是“猪。可能古代的时候。有人把猪也养在家里，养在家里，从这个健康卫生的角度，当然并不好。但如果一个家像个猪窝那样，混乱、嘈杂、肮脏，那更可悲了。不过家应当是很令人向往的。我们在赞美诗里面有一首，也是外面很多人会唱。家，甜蜜的家，对不对？那么，今天我跟大家讨论个题目：你有几个家？我往往在讲这题目的时候，我会问问听众，说有几个？有的想了想说有两个，我说不够。有人就说有三个，特别是基督徒想到三个。我说三个还不够。我说至少，在我今天要跟大家一起探讨的是有六个。哇，你可能想六个家，对，让我们一起来讲一讲。平时我们说讲到三个大段就好今天分六点讲。那么第一呢，当然我们大家很容易体会，就是我每一个人都有个小家庭。不是你现在做父母的，或者还是做子女的，都是有一个小的家庭的概念。我们知道，原来最初家庭是在人类还没有犯罪，人类的始祖亚当夏娃在伊甸园就是、乐园里面，上帝就为人设立了两个制度，一个就是家庭婚姻的制度，另外一个就是第七日的安息日的制度。家庭婚姻是上帝为了人类的生理的需要、心理的需要、道德的需要、灵性增长的需要，也是社交的需要以及幸福而设立的。因为当时上帝造了亚当以后，上帝说那个人独居不好。一般的讲，男婚女嫁，这是上帝所命定的。最早的时候是上帝所赐福的。甚至说，第一个婚礼就是上帝所主持的，独居不好，孤独并不理想。一个孩子如果小小的时候就是很孤独，没有人陪伴，那是很不幸的。到了青年的时候，看见人家成双成对，自己孤身自影，孤独不好。到老年时候，孤独。那更有一种凄凉的感觉，你说是不是？所以家庭本来是一种相爱、温暖、接纳、安全这个的象征。这就是上帝原来设立的家庭说，孤独不好，一个人不好。所以基督教的圣经，我们所信的上帝，希望怎么样？总的讲是男婚女嫁，到了适当的年龄成家。第二呢，上帝说我要为他造一个配偶，来帮助他。所以作为家庭，作为夫妻，甚至以后家庭延伸了，有了子女或者上面还有高堂，那么都是为了要互相的帮助，互相的帮助。那么。这是两个人，上帝说，当他们这个生理上成熟，年龄到了一定，而且呢，可以说心理上也成熟，甚至经济能够独立了，那么就要离开父母。这个离开不是说撇下父母，意思就是说要独立，要开创一个新的家庭。圣经讲《创世纪第二章就讲。夫妻两个人要成为一体，这个不单单是指着肉体的结合，更加指着心知意念上的一个相互的能够同心合意，这上帝最初的原委。但是，我们也说，为什么今天这个家庭婚姻受到这么严重的挑战呢？从圣经记载到人类第六代。有个叫拉麦的，他就开始多妻。到了第十代挪亚的时候，圣经记载，怎么样？看见人的女子美貌，就挑选来为妻子。所以就形成了很多很多的一些混乱败坏的迹象。在历史当中，一夫多妻的有，一妻多夫的有，等等。但这都不是。上帝最初设立家庭和安排婚姻制度的原委，所以圣经又讲：一孤独不好；二两个人要成为一体同心；三还需要有上帝的爱进入到家庭。三股合成的绳子呢，圣经讲不容易折断，意思就是说人类的感情。有的时候有局限，有的时候有不足，有的时候受到试探，必须要天上的圣爱、耶稣基督、上帝的爱柔和在其间，三股合成的绳子就不容易折断。今天这个家庭的问题、婚姻的问题，是受到了巨大的挑战和威胁，东方西方都是如此。离婚率不断的高涨，单亲的家庭到处涌现，那些孩子在彷徨，在疑问当中长大，老人在叹息。但不管怎么样，为什么呢？上帝原来对人类家庭是最好的一个安排，但撒旦也是，撒旦有的时候呢，叫人怎么样？想成家但成不了，或者让现在有些人说：“哎呀，我不要肩头上的负担，就怎么样同居不结婚啊，还是一个人。”使得有些人呢想成家，非常的孤独，因着条件，因着地理的环境等等，不能相聚在一起。那么。撒旦呢，也有个二，他就什么呢？使得两个人呢同床异梦，啊，南辕北辙，互相的彼此相争相斗。这在今天的家庭当中也很多。而三呢，撒旦也有个三，他是怎么样呢？让第三者介入，以至于破坏今天的家庭。所以。我思考这个题目，我愿意从圣经里面讲述的题目，是要让我们看到上帝最初对家庭、对婚姻的一种这个期望以及祝福，到今天真的说，对很多人都被破坏了，很多人感觉到有家归不得，有家不想回，也有的甚至不愿意成家。但上帝对人类最初的安排是非常的美好，而且充满了他的爱意。我觉得上帝对我每个人都有很好的旨意。有一度，我生活在特殊的环境，我看到、听到很多，甚至我有一度也想，我还是单身吧。但就在那个时候。上帝给了我信息，《十篇》六十八篇说：“上帝是孤独的有家。”等等，啊！当我今天回想过去，上帝对我的带领，我真的充满了感恩。尽管我三十六岁才能结婚，四十岁才有一个孩子，但上帝很怜悯，很爱护我们。上帝是孤独的有家，而且领被囚的出来享福。我今天几年前，我们已经升级成为主父了、母了，所以感谢主。如果我们有机会，我们得到这样的恩典，可以成家，这是上帝旨意。但如果因做种种的限制或种种的困扰，我们暂时不成家的也不要紧，耐心的等候以后啊，或者你有这个独身的恩赐，人不要强求。如果你有这个恩赐，在这个时事艰难的时候守住同生，或者为了主力缘故，也不是不好，甚至于不是不可以。第一，我就想，上帝是孤独的有家，圣经并不。灭视，或者或是爱情，甚至于圣经的当中有一卷叫《雅各书》，就是歌颂爱情、歌颂婚姻的。好了，这第一个就是我们的小家庭。但是，正像我讲，今天的小家庭其实受到很多挑战，很多的人感觉到。家庭里面得不到像家那样的温暖、接纳、相爱、帮助，很多人家庭当中甚至有不少的痛苦。我们在做教会工作的时候，时常也会遇到一些，尤其是姐妹多，跟我们诉说她的丈夫是烂赌，赌的家都不顾，赌的房子都卖掉，儿女都不管。也有，也有些讲述了他们的丈夫遇到了第三者，还有些呢，发生在女方也有啊，觉得自己的丈夫赚不了太多的钱，结果就跟其他人去了，也有。但总之，在今天的世界，其实从历史上查考。整个的封建时代有封建时代婚姻的痛苦、家庭的这个不满意，到了资本主义时代也是如此。到了今天的整个的世界都有各种的迹象。上帝就给我们第二个家，什么呢？就是永生上帝的家。在提摩太前书第三章十五节说：“啊，教会。”就是永生上帝的家。上帝看到了这世界上小家庭有这个痛苦、那个不安、那个不如意，所以上帝为人预备了一个大的家，大的家，教会吸纳来自四面八方，男的、女的，各种背景的，有文化，没有文化，有钱没有钱。上帝有个大的家，因为这个家是永生上帝的家。上帝是我们的天父，我们都是他的儿女，所以我们彼此之间都是手足。而且圣经讲，耶稣就是我们的长兄，在这家里，永生上帝的家。上帝很希望这个家能够接纳、啊、帮助、安慰、鼓励很多。在自己小家庭当中，有不安、有恐惧、有威胁、有痛苦、有叹息、有呻吟的这些人，来到上帝的教会的家，得做安慰、鼓励，得做亮光。上帝希望，结落在这个大家庭里面，那些蒙恩有一个好的家庭人，能够做出榜样。做出示范，以及特别去帮助那些其他软弱的肢体，或者是遭受痛苦的。因为圣经讲，一个肢体受痛苦，所有肢体都受痛苦；一个肢体得荣耀，所有肢体都得荣耀，都有快乐。所以在上帝的教会是上帝实际的，是成为一个祷告万民祷告的殿。这是我们对天赋的。但是呢，作为来到教会人，大家都是弟兄姐妹，何等的好！所以，上帝特别预备了教会，在这个地上，教会从希腊文就是说 “ekklesia”， 就是说上帝从世界招出来的一班人，对的，招出来一般人聚集在一起，除了敬拜上帝。歌颂上帝，聆听上帝的教导，高举传扬上帝。另外，他们要彼此在一起生活，互相的怎么样呢？勉励，互相的安慰，互相的帮助。必要的时候，像个家庭啊，互相的提醒，甚至不得不责备的时候，也应当有一些带着爱的责备，是不是啊？这就是上帝预备了一个大的家教会。啊、呃，往往做基督徒还会想到，但是呢，有人说三个家，他一想想到怎么样？天家、小家庭、教会大家庭，一想想到，我说，不要三级跳，跳得太远太快。还有家，什么家呢？我们不应当忘记，就说国家。上帝让。不同的人生长在了不同的地区、不同的国家，有他的安排，有他的旨意，有他的许可。当然，我们的国家的概念不是指着什么制度啊、什么党派啊，或者是什么一切的主义啊。不，我们是指着同胞，我们是指着美好的和善。永远的，谢谢上帝！我们中华民族几千年来，上帝都保佑我们，直到今天还维持着一个很好的一个统一的一个国家。这是上帝的恩典。那么没有国家的人是很辛苦的。我在初中的时候看过一个电影，他们有祖国，就讲到有些犹太人。啊，我们知道犹太人从圣经里面看到他们的历史。上帝原来拣选他们成为一个选民的国家，希望他们在古代的欧亚非三洲的中心开花结果，把福音传出去，保存对真正的认识，而且把福分带给万国，就像上帝应许亚巴喊的。万国要因你的后裔得福，但遗憾的，以色列没有做到这一点，不断的违背上帝的旨意，抗拒他的命令，甚至背叛了他，以至于犹太民族历史是相当的辛酸啊！在十九、二十世纪世纪之前，除了受各个大国的统治，可以说飘散在各个地方。成为一个没有国籍的人，所以那个故事就讲到他们有祖国啊，这是很令人心酸的一个回忆。其实圣经里面，犹太人以色列是很爱国的，尽管他们受过这个其他国家的统治甚至奴役，但他们在异邦，在客地。他们都追思，他们都想念自己的故国和家园。诗篇一百二十六篇，诗篇一百三十七篇，这些都是感情非常深厚的一种爱国的情绪，爱自己民族的一种感怀。到了新月也不例外啊啊，《提姆泰前书》第二章。罗马书十三章都提到，我们对自己的国家应当要爱护。一切当纳粮的要纳，当交税的要交，当顺从的要顺从，除非是啊，跟顺从上帝有矛盾的时候，这是另外一回事。情我们应当成为世界上一个良好的一个公民。那么我查考了一下。圣经里面最初的国家的这个来源啊，这个创世纪第十章第十节说，他国的起头是巴别，就是该隐亚当的一个不好的、不肖的儿子。该隐的后代当中有一个叫宁禄，他就造作城，甚至立国叫巴别。巴别原来的名字意思是天的门。但后来就成为混乱，哎，我就想到，如果这国家出自像宁禄这样一种拜偶像的、崇尚武力的人，那只会为自己、的社会带来混乱，甚至为世界带来混乱。但另外一方面呢，上帝应许亚伯拉罕，《创世纪》十二章十二节，《创世纪》十五章十八节，十七章。二十六章都说，上帝说：“我必叫你成为大国。”上帝叫亚伯拉罕成为大国，而且亚伯拉罕的名字就是“多国的父”这个意思。而且地上的万国呢，必要因你得到福分。这是上帝对亚伯拉罕的应许，但遗憾的，亚伯拉罕后裔呢？到了沙摩尔的时代，他们就说：“我们要向其他的国家，要立个王。”上帝当时难过，上帝对先知沙摩尔说：“他们不是弃绝你，他们是弃绝我，不要我做他们的王。”结果呢，上帝就容让他们，允许他们推举了以色列帝王叫扫罗。扫罗开始很谦卑。虽然人高出一个头，但他找他的时候，他躲在一个角落，他很谦卑。但到后来，越来越远离上帝，很悲惨，最后是自杀身亡。所以你就看到，就是在上帝允许亚伯拉罕后裔的这个历史里面，也看见出现了怎么样，出现了这样的一种记录。那么至于到。整个的犹大的历史，或者北面的以色列的历史，以色列几乎没有一个王是好的。犹大有几王还好，但是很多的王都是不好的，以至于整个的国家都是在不断的背叛、不断的混乱当中被掳，被巴比伦所掳掠；北面是以色列是被亚述所掳掠，都亡国了。那么，从这里面就看到呢，这国家的历史，坏的就从巴别、从尼路开始；好的亚巴拉罕，但是呢，到后来也走歪了。不过上帝还给人一个应许，到有一天有个应许说，这个国也不举刀攻击那个国家，要把刀剑打成犁头。有一天和平的景象要恢复，但不在现在。天国不能实现，在现在。好了，我现在想想，我们不要忘记自己的祖国、自己的同胞、上帝给我们的美丽的河山。三十五年前，我离开了自己生长的一个地方，但当我到边境的时候。当我回头的时候，我的心情非常非常的复杂。可以说，我的心还是在自己的祖国，因为那里是我生长的地方，那里有我勤劳的同胞，那里有我美丽的河山，那里更加有我的责任所在。我欠许许多多同胞的福音的债。所以，我们每个人应当想到，我们自己是有一个国家，希望我们的国家平安，希望我们的国家兴旺。好了，几个家啦，小的家，大的家是教会。第三呢，千万不要忘记我们的国家。第四呢，我们不是一个狭隘的民族主义。我们应当有个更远大的眼光，世界也是一个大家庭，对不对？我们千万不要忘记，尤其到了二十二十世纪，地球是一个村落，动一法牵全身。世界上在一个国家发生的事情，也会影响到其他，不论是好或者坏。我不晓得你有什么感受，我是一直关怀。国家的新闻，世界的大事，有的时候在电视里面看到，像前不久是卢旺达大屠杀的十周年，一百天里面杀了四百万的人，真的看的是痛苦又痛苦。有的时候看到有些地方自然灾害的严重，啊，家园被摧毁，人员伤亡的时候。我也痛苦。有的时候看见那些骨瘦嶙嶙的那些非洲的孩子，每一天饿着肚子上床，每一年甚至每一周，不想多少人因为营养不良而死亡，我们心很痛苦。我收到一个叫吴国界医生的这些。信件，以及他们的信息，以及他们要求的捐款，哎，我觉得对呀、啊。有的时候我固然想，我们先应当帮那些近的，我们自己国家的灾区，但他们想到了非洲很多的儿童，很多每一天由于营养不良或者受疟疾而死亡的孩子，我们应当有一个世界大家庭的概念。应当的，我去过纽约，在联合国总部面前有一个塑像，他们是引证了以赛亚书，有一天会怎么样？要刀剑要打成犁头，正像我刚刚讲，这个国要不攻击，举刀攻击那个国，这是一个美好的景象。但是我们先不要想得太远，先就来看看我们的现实的这个世界，我们有些什么可以做的？我们有些什么责任，有些什么义务？我们应当关怀他们，为他们祷告。有力量、有需要的，也可以帮助。所以，世界的一个大家庭，我们不是一个狭隘的民族主义。在某种含义讲，我们是真正的国际主义者，因为耶稣基督就是这样教导。他在教导人祷告文怎么讲？我们在天上的父，上帝是我每个人的天赋，我们大家都是四海一家，我们可以说都是手足。愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，然后上帝自己才可以实现在地上，如同在天上。我有饭吃了，其他人有没有饭吃？我们的国家解决了吃饭的问题，世界上还有很多没有过这关的，还在贫穷，还是在饥荒当中。所以还有呢，积极这个大使命。耶稣基督说：“你们要往普天下去，传福音给万民听。”这又扩大了我们眼光，我们应当拓展上帝的国度。何况，诸位宣教学者告诉我们，在我们这个地球北纬四十和北纬十度这之间，是有许许多多的人是未得之地。许许多多人是没有听见过福音的，我们对他们是不是有责任呢？我记得三十五年前，我不得不离开我生长的地方，要到异国他乡。有个姐妹给我一支钢笔。那个时候，一个钢笔很宝贵的，三十五年前，墨水自来水笔。可惜这位老姐妹今天已经安睡了。这支笔我也不晓得到哪里去，因为我们走东走西，搬来搬去，但它上面刻的八个字，我永远没有忘记：胸怀祖国，放眼世界。对的，我们做基督徒。不是单单有个小家庭，甚至不是单单陶醉，或者是啊，只是关顾我们教会做永生上的家。我们应当要关怀我们的国家，关怀整个的世界，胸怀祖国，要放眼世界，放眼世界。好了，几个家了，四个家了，我先讲第五个家，天家。这才是很重要的一点，不过我也不希望像有些基督徒，我问他你有几个家，他心里想我小家庭了啊，教会大家庭了，而将来添加了一跳，不，我们还是在这个现存的世界，还是在上帝要我们生活的这个土地，还是在我们要关乎我们所接触的同胞人民，甚至于。外来者，或者我们去到世界不同的地方，我们还有责任，还有义务。但是如果人生就是什么几十年走走走走完没有添加的话呢？那是很遗憾的。什么是生命？有人就说：时间加空间。一个人活几十年，时间占有一个空间，但有个犹太学者讲了一个很深刻的话：，今天的人们用尽了他的时间去扩展他的空间，但当时间等于零的时候，空间一下子也就化为乌有，不是吗？是这样。大家思考一下，如果我们像一个船那样，啊，我们不接受有的宗教说人生就像苦海无边，我们也不认为像有的唯物论者认为，哎呀，人死了就如灯灭，对不对？度完一生嘛，就完了。如果我们的船在这个人生的汪洋大海当中，有的时候，尽管是享受风和日丽、风平浪静的一个时，但有的时候也会有汹涌的波涛，或者遇到气流，或者波浪翻滚，甚至于有可能直接沉舟沉船了、啊，有可能。哪怕没有沉船，到了岸边没有路走了，又如何呢？啊，香港人很喜欢在丧事礼拜，或者是在这些坟场上讲啊，希望你上路走得好一点。其实，人如果没有圣经的教训，没有上帝的应许，没有在今生有耶稣基督在我们的心中。给我们的盼望的话，上什么路啊？上什么路？是不是啊？人死了，就在坟墓里面安睡，只能等到将来的审判。这圣经告诉我们。但是如果我们做基督徒的呢，我们非常有福，我们有一个天家，天家，地上的小家庭，来到了今天，可以说并不完满。甚至教会上帝的永生上帝家也不够完全，有的时候也有这个缺点，那个错误，这个不足，那个不满，因为教会毕竟也是软弱人所组这个团体，尽管有上帝的关爱，所以在小家庭，在大家庭。里面有的时候不一定享受很多的快乐。我记得大音乐家贝多芬，他有个朋友叫席勒，他是一个剧作家。他说：“哪里有快乐，哪里人们的关系就能够亲如手足兄弟。”贝多芬说：“原谅，我不同意这个。”他说：“哪里人们的关系亲如手足，哪里才会有欢乐。”所以，贝多芬写了一首《欢乐颂》，而且是第一次加入了人生，在交响乐里面。尽管他自己人生的遭遇，可以说。很颠簸，很曲折，他也很孤独，但是他在上帝里面找到了真正的快乐，他在兄弟姐妹的团契友爱里面找到但我们不用为言，也不必只报喜不报忧。有些人在小家庭得不到安宁，在教会里面。也得不到真正的欢乐，也是有的。当然，很多人得做了欢乐，因为这上帝为我们预备的。那么，也不要灰心，也不要失望。哪怕有的时候，人生活在国家当中，也经历了种种的这个奋斗、挣扎、考验，或者这个世界上，你打开电视、翻开报纸，看到的多数是令人。难过的、心碎的新闻多过于那些美好的、鼓励人的，你说是吗？不要灰心，上帝在圣经里面说，为我们预备了个天家，那个一度被收回的伊甸乐园，由此要重返人间。经过耶稣基督救赎的人，被上帝的大能。接近了的世界，消除了罪的痕迹的新天新地将会重临，这是非常美好的。在这个《希伯来书》第十一章，就讲到有许许多多的这个先贤啊，他们就是这样的，盼望着、等候着这个将来美好的。一个家园的来到，啊，《希伯来书》第十一章十三到十六节，我想读一读，好不好？这里面讲，这些人就包括上面所提到的啊，包括亚伯拉罕、以撒、雅各，甚至更早的啊，罗亚等等，这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处。望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。是的，我们在这世界上只是一个寄居的客旅而已。但那个客旅总归会,会回家。我们的家是天家，天父在那里等待着我们回去。耶稣基督将会拥抱我们，所有的先贤。所以我们不要误会，有些人说啊，死了就上天堂，没有这事情。他们还是在坟墓里面安睡等候，不过他们的世界上已经得出这应许，而且怎么样？从远处望见，欢喜迎接。客旅再辛苦，我们都做个客旅，有的人再辛苦，一想到，哎呀，快要回家了，多好，力量就油然而生。希望也就来了，快乐也就开始又生发了，是不是呢？啊，希伯来书同一章是讲信心的这个诗诗篇，都是那些信心的英雄。最后两句说：“这些你还讲这，那比刚刚提到人还要多了，甚至于做希伯来书的作者说，如果再提呢，啊，他说基甸、巴拉、参孙、耶夫他、大卫、沙摩尔等等。”再提呢，时间就不够。这个名单太长，这些人都是因性得到了美好的证据，却仍未得着所应许的，因为上帝给我们预备了更美的事情，叫他们若不与我们同德，就不能完全。上帝有他美好的计划，为着过去安睡的先贤，为着我们现今活着的人。等到耶稣基督回来的时候，基督复灵的时候，要让我们一起得着他所应许的那美好的家园。到那一天，圣经讲，上帝的帐幕在人间，上帝要做我们的上帝，我们要做他的子民，做他的儿女。那时候不再有哭泣，不再有悲哀，不再有分离，不再有疼痛，不再有死亡。上帝擦去我们。一切的眼泪，天家，天家是多么值得我们向往，天家是多么美好啊！好了，讲到现在五个家，我不是说有六个家吗？六个家，什么家呢？我们来看看诗篇九十篇第一节，这个家往往我们会忘记，但其实这个家是我们一切的家庭。成功得着的一个根本的根本，《诗篇》九十篇第一节说：“主啊，你世世代代做我们的居所，我们的家。诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是上帝。”现在能回答我了吧？我最后提到的家，其实应当成为一个。第一个家最重要的家，谁啊？上帝！上帝是我们灵魂的故居，是我们心灵的家乡，是我们一切的一切。有科学家，也是个哲学家，一个大思想家，法国人，他就说：上帝在造我们的时候，就在我们的心灵当中留下了一个空缺。而这个空缺，除了上帝自己能够填满、弥补，任何其他，不是大就是小，总之不适合我们的心灵。我们是按照上帝形象造的。上帝造我们的时候，就给人一个崇拜的一个心灵，就给人有一个敬拜的一个向往，就给人有个有上帝的一个观念和信仰。可惜今天人忘记了，或者忽视了，或者是被其他占据了，或者是让世界成为我们的神，甚至于有人接纳撒旦在他的心中。让我们今天能够回到上帝面前，以他做我们心灵的居所，永久的家乡。这才是真正的福分、安稳、宁静。喜乐的一个全员，各位朋友，各位弟兄姐妹，你有几个家？我希望你能够越来越扩大。如果你有想出更多的，我也准备要聆听。但就这个六个，使得我们从自己小家庭走到上帝的教会大家庭，再想念我们的国家、我们的世界，回到我们的天家。但最终呢，要先以上帝做我们的家。愿上帝赐福给你
1: 。非常感谢汪潮牧师的分享，亲爱的弟兄姐妹，现在你对家的意义是否有了更清楚的认识呢？在世上，你可能生活在一个大家族里，也可能只有一个小家庭，甚至有可能孤身一个人。但是在天上。你有一位永远爱你的天父。凡是信靠上帝的人，都是你的弟兄姐妹。你在天上的家，是最温暖、最安全、最舒适的地方。在那里，你会有永远的平安和喜乐。期盼主耶稣赶快在此降临吧，带我们众人一起。回到这永远的田家。最后，让我们打开《宋赞诗歌》，一起来唱诗，第一百六十九首，《慈声招我回家》。主，这个动荡不安的世界，并非我们的家。感谢你，赐给我们一个永恒的天家。期盼着我们能尽早的与你团聚。愿天父的慈爱，主耶稣的恩惠，圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时，直到永远。阿门。